0: Eu tenho 1,87m, 103kg, barba espessa e entradas grandes na parte da frente do cabelo. Quase sempre tô de jeans e adoro meu All-Star branco. Prefiro camisas a camisetas. Quando eu tô apertado para ir ao banheiro, eu entro sempre naquele que tem um bonequinho palito que não usa saia, geralmente em tons de azul. Quando falam de mim, usam o um pronome pessoal, ele. A propósito, eu tenho um pênis. Desculpa se te pareceu rude ou se eu te constrangi, é que o fato de ter um pênis ou uma vagina define a gente para muito mais do que a prática sexual. Ter barba, pelos no corpo, usar camisa, calça jeans, tênis, entrar no banheiro masculino e ter um pênis me projeta de uma forma específica para o mundo. Eu sou o que se considera um homem cisgênero. Ou seja, a minha identidade de gênero bate com a minha identidade biológica. De uma forma bem simplista, isso significa que eu me identifico e lido bem com todas essas minhas características que eu citei no começo. Claro, todo mundo quer perder ali uns 5 quilinhos, né? Mas no meu caso é só isso mesmo. Esse meu código é lido pelas pessoas que me veem na rua, pelas pessoas com as quais eu me relaciono afetivamente, pelos meus pais, pelos meus colegas de trabalho, pelos meus amigos. Só que tem uma porção de pessoas do mundo que tem características muito parecidas com as minhas, mas com uma grande diferença. Elas não se identificam com nada disso que elas veem no espelho. Com os pelos, com a barba, com a calça jeans, com o banho masculino e com o órgão sexual. Essas são as pessoas transgênero ou trans. E é delas que a gente vai falar nesse episódio do Pra Todas as Letras, o novo podcast da Folha sobre diversidade sexual. Quem nunca ouviu alguém fazendo alguma brincadeirinha pela confusão que a sigla LGBT ou LGBTQ, ou LGBTQI+, pode causar. Por isso a gente resolveu fazer um podcast para todas essas letrinhas, falando delas ou de questões relativas a elas. Seja bem-vindo, eu sou Renan Suquevichos. Quase que todo dia eu convivo com gays, lésbicas, alguns bissexuais frequento a casa deles, as festas que dão, tenho o contato deles no WhatsApp, eu sigo e acompanho a carreira de artistas gays, escritoras lésbicas e podcasters bissexuais. O L, o G e o B fazem parte da minha rotina. E eu me perguntei, enquanto escrevi aqui esse roteiro, onde é que estavam as pessoas trans no meu cotidiano? Eu não encontrei ninguém. Quantas pessoas trans existem? Você conhece alguma pessoa trans? Qual trans você gosta de ler no jornal? Qual é a sua atriz ou ator trans favorito? Em quais situações você vê pessoas trans? Olhando para trás, eu lembrei que no meu ensino médio, eu estudei com duas colegas trans. Na real, a transição delas foi longa e boa parte eu fui acompanhando pelas redes sociais. Então eu decidi ir atrás delas e saber como a vida das duas estava agora e o que elas tinham para me contar. Obrigado, viu? Boa noite, bom trabalho. A primeira que topou foi a Isabela. E a gente marcou um encontro num café, aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Por isso, esse barulho todo. Você tá gravando? Ai, que legal! Gosto assim, que é história natural.
1: Começou com alguns episódios.
0: A Isa começou a me contar a história de quando ela precisou ir ao banheiro, em uma estação de trem aqui em São Paulo. É importante dizer que nessa época, em 2011, ela não se entendia ainda como uma mulher trans, que é quando uma pessoa se identifica como mulher, mas nasceu biologicamente homem.
1: o homem. E aí, quando é assim que entrei no banheiro, o segurança interditou o banheiro, e aí eu não entendi muito bem o porquê, e ele falou que ah, tem uma moça no banheiro, ele falando lá fora. E quando eu saí, ele me que meu banheiro era o outro, não aquele citado no banheiro masculino e ele me interditou e orientou que eu deveria usar o banheiro feminino. Aí eu voltei pra minha amiga, expliquei a situação, chocada, quase chorando, e aí ela... A gente precisa ter uma conversa. Aí ela comentou que eu tava com uma aparência bem andrógena, que às vezes já não dava pra, pra perceber exatamente se era menina ou menino, aquela... Né? E aí eu comecei a... Quando ela me disse isso, eu vi as brincadeiras né, que tinha no trabalho, assim, é menino ou é menino? E eles tinha me tocado aqui, isso era uma questão mais profunda,
0: assim. A Isa passou por essa situação do banheiro mais outra vez, no cinema. E aí ela já não conseguia mais entrar em nenhum banheiro, nem masculino, nem no feminino. Ela se assumiu para a família como um homem gay aos 16 anos. Só depois se afirmou como uma mulher trans.
1: E a minha família inteira questionou que não. Que era uma questão de gênero. Eu venho de uma família trans tradicional, evangélica, protestante. Então, esse questionamento já me fez, eu, eles sabem do que se trata. Eu já sabia do que se tratava, mas eu tinha muito medo de assumir isso. Porque eu, a, a minha referência de trans naquela época, trans e travestis, era que as, essas pessoas seriam, viveriam como prostitutas, ou para poderem sobreviver. E aí, quando eu soube que a minha família já sabia né, disso, acho que eu fui assumindo uma... fui experimentando mais e fui indo para uma, uma androginia, assim. Aí eu cheguei ao ponto das pessoas começarem a não saber o que, que eu era, né? questão do binarismo, né? Homem ou mulher.
0: Nessa conversa com a Isa, eu aprendi uma nova palavra, passabilidade que é quando uma pessoa trans consegue ser percebida como uma pessoa cis. E saiba, não é um elogio olhar para uma mulher trans e falar
2: Nossa, nem parece que você nasceu homem.
0: Ou medir um homem trans dos pés à cabeça e dizer Gente, você tá um menininho mesmo. A Isa entendeu o conceito de passabilidade de um jeito menos legal que eu. Ou melhor, ruim mesmo. A homofobia, por antes ser vista como um homem gay, passou a dar lugar à transfobia e ao machismo.
1: E aí, é, por exemplo, entrava no ônibus, tentava tava sempre lendo o livro. E aí os caras, a gente sabe que tem muito assédio. Mas é algo que eu não tinha tanta noção. Ficava, é, às vezes, olhando, às vezes chegava para abordar E aí, quando percebia-se que eu era trans, aí além de a gente ter sofrido uma assédio, tinha violência verbal e tudo mais, né? A chacota. Eu lembro uma vez, assim, uma frase bem que marcou muito. Nossa, é uma morena linda e tal todo animado, aí você vai ver no detalhe e a minha arena tem um pirulito. Tipo, como se eu fosse algo frustrante. Mas não, eu tava lá lendo o um livro, nem olhei na cara da pessoa, não dei liberdade, então acho que essa minha relação do assédio é o que me fere até hoje, assim. é nem a transfobia o preconceito. Acho que o que mais <risos> me deixa mal dos antes do de, final do dia, sem assim, é o assédio, tem muito assédio.
0: Parte da transição pela qual passam as pessoas trans está no uso de hormônios. A Isa faz uso deles há pouco mais de seis meses. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu fui falar com minha outra colega, vire a Marina. em
3: retorno. Em seguida, vire à esquerda em Avenida Professor Enel Prestes.
0: Como eu contei no começo, nós também estudamos juntos. Obrigado, boa,
4: boa tarde. Boa noite. Imagina.
0: Boa sorte. Obrigado. Valeu. Valeu. A Marina escolheu a Faculdade de Letras da USP para me receber. Quando cheguei lá, ela estava buscando a chave de uma das salas que tinha reservado.
3: A reserva da sala 103 a partir das 5? Eu poderia já abrir a sala? Tá bom, obrigada, viu? Já vai abrir a sala. 103, é só evento lá? É isso, é a reunião da Frente de Diversidade, sou a responsável, a Marina.
0: Diferentemente da Isa. Eu vi a transição da Marina, ela deixou o curso, que nós fazíamos, por uns semestres e retornou depois, já com a nova identidade.
3: Tá bom, obrigada, viu? Obrigada. Até 2012 eu era para as pessoas um menino gay, uma, um viadinho, uma bichinha. Depois eu pude notar com essa transição algumas coisas, por exemplo, o, o respeito que as pessoas tinham por mim no trabalho. Mudou? Mudou, mudou para melhor, por incrível que pareça. As pessoas elas passaram a, a respeitar, porque elas viram uma coragem de, de chegar e mudar uma realidade que estava me fazendo sofrer.
0: Como começou a transição antes da Isa, a Marina está agora na fila de espera da cirurgia de redesignação sexual que é conhecida de forma simplista e, por vezes, considerada ofensiva, de cirurgia de mudança de sexo.
3: Eu vou chegar lá para fazer uma coisa que vai mudar a minha vida, tipo, 50%. Por que 50%? Eu já me acostumei com a ideia de que só fazer a cirurgia não vai resolver todos os problemas da minha vida, vai resolver 50% deles os outros 50% eu vou ter que lidar uh, sozinha. Quais
0: são os outros
3: 50? Ah, são problemas pessoais, problemas de, de aceitação, Sua, né? pro, problemas de aceitação minha, problemas de aceitação dos outros. Uh, a sociedade ela é muito cruel, ela, ela fala que ela, fa... ela te dá um, um padrão de gênero e quanto mais você atinge esse padrão, mais respeito você recebe da sociedade, mas quando tem uma coisa que não está ali conforme. Aí esse respeito some, vira preconceito e aí as pessoas se acham no direito de falar de falar coisas bizarras para você e a gente vai lidando com isso da forma que a gente conseguir. Você falou de de o que, que eu espero no futuro. Eu não sei responder essa pergunta, mas eu espero que as pessoas elas se conscientizem mais sobre essa questão, que nós não somos aberrações, que, essa... que nós, temos... nós temos as mesmas capacidades que todo mundo, nós temos sentimentos, nós temos uh, vontade, nós temos garra. E uma coisa que eu penso assim, no presente, é a questão do amor.
0: Você fala do afeto? Do
3: afeto. Eu falo assim, que, que tipo de amor é relegado às pessoas trans? É, é, um, é um amor verdadeiro? É um... É um amor daquele tipo de, de filme? Ou é uma outra coisa? Se é um. É algo mais passageiro? Se é um. É apenas aquele desejo? Ou... O que será? Será que a gente passa por. A gente conhece tantas pessoas e elas não sabem muito bem como lidar com isso. Até por causa do próprio condicionamento social. É condicionada ver, ver a travesti ali na rua e fala, foge dela, que ela é perigosa, que isso e aquilo. É, é tipo um pongo. É tipo pombo, pombo ninguém gosta de pombo, e ninguém... é uma coisa assim, travesti ninguém gosta de travesti. A não ser que tenha um fetiche. E é, é dessa forma que eu vejo que a gente é vista. isso
0: machuca.
3: Isso machuca. Isso é, isso é violento. Porque você fica se perguntando, existe amor para mim? Eu fico me perguntando, existe amor para mim? E eu não sei responder essa pergunta ainda. Só resta as esperanças.
0: 2018, a Organização Mundial da Saúde decidiu retirar a transexualidade da lista de doenças mentais. Agora, em maio de 2019, essa decisão foi oficialmente formalizada. Agora, como é de se imaginar, esses relatos de preconceito, constrangimentos e dificuldades de aceitação que você ouviu até aqui não devem mudar com a assinatura de um simples documento. Basta lembrar que até pouco tempo pipocou um ou outro caso de psicólogos oferecendo aqui no Brasil a chamada cura gay, mesmo com a homossexualidade não sendo considerada mais doença há décadas. O que há hoje é uma expectativa de que ações como essa da OMS ajudem a quebrar pelo menos um pouco do estigma que ainda cerca a transexualidade. A Isa e a Marina sabem que mesmo com todas as dificuldades que enfrentam, têm privilégios. A Isa é designer, trabalha em um grande banco aqui em São Paulo. A Marina é funcionária pública na área de transportes e é estudante universitária. Os pais das duas as acolhem e as respeitam. Mas a regra, para mulheres e homens trans, é uma condição de marginalidade que os levam, por exemplo, para a rua. Muitos acabam usando hormônio por conta própria, correndo sérios riscos de efeitos colaterais como câncer. Daí eu pensei, de que ponto eu começaria a buscar a orientação se eu soubesse que era uma pessoa trans? E
2: aí
4: meus tijurros, como é que é? Oi amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o que, que, que acontece quando você toma hormônio. Ele é meu amigo trans, ele cai, mija, ele fala, pode tocar.
0: Tá bom? E ele também odeia que apresentei dessa maneira. E ele também odeia. Pra minha surpresa, a internet tá repleta de youtubers e influenciadores digitais trans. Eu passei uma tarde inteira vendo vários vídeos dos mais diferentes temas. Cirurgia, de redesignação sexual, como contar por um parceiro ou parceira que se é trans, que mudanças dos hormônios causam enfim. Enquanto na mídia as pessoas trans aparecem envolvidas em crimes, prostituição e com um pouco mais de sorte, como artistas... Na internet, há um mundo de questões da vida prática. Nesse mar de vídeos, fotos e likes, eu encontrei o canal Transdiário, do Luca Scarpelli. O primeiro vídeo dele, no dia 1 de outubro de 2016, foi bastante importante.
4: Então, é, eu queria contar para vocês que eu descobri, né? Descobri não. Faz mais ou menos uns seis meses que eu me aceitei como trans. Pra você que ainda não percebeu, sim, eu sou trans. Hoje foi meu primeiro shot de testosterona.
0: Eu convidei o Luca pra vir aqui na Folha, pra conversar comigo sobre o canal dele e sobre as dúvidas que pintam por lá. Eu acho que eu vou fazer sem fone, pode ser? Pode. É porque fica meio uhum. sanduíche <risos> assim, não? Não, sem problema. Eu vou pra acompanhar pra ver se tá tudo certo. Beleza. É, que bom que você veio aqui, obrigado ah, obrigado a você pelo convite vindo conversar comigo quando eu fui pra internet eu fui parar no seu canal no youtube é... e eu falei, putz, eu preciso conhecer esse cara e aí tô aqui diante de você, eu tenho um monte de perguntas pra fazer é, mas queria saber o principal é, como que as, a, a, essas pessoas, que, homens e mulheres que se descobrem pessoas trans, como é que elas chegam pra você? que perguntas elas fazem?
4: Eu acho que as principais perguntas que eu recebo são aquelas que eu tinha, assim, antes, né? Que é, primeiro, será que é isso mesmo? Então, chega com uma angústia muito grande de, cara, vi os seus vídeos, não sei o que, me identifiquei com uma série de coisas, será que eu sou um homem trans? Ou será que eu sou uma mulher trans? E esse é o tipo de coisa que eu não sei responder, assim, tipo, é, Eu mais administro a angústia das pessoas do que dar uma resposta, porque é uma resposta muito individual e que eu não tenho o menor é, know-how e nenhuma possibilidade de poder responder isso para alguém. Então, eu acho que essas são as principais. E depois é o sou trans e agora, o que, que eu faço? É, que médicos eu vou? Você tem contato de algum psicólogo para me ajudar? É, como que eu conto para minha família? Então tem muito essa questão de como lidar no início, assim, porque ainda o caminho das pedras ele não tá dado, né? É, principalmente aqui no Brasil e principalmente se você mora em cidades que não sejam São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? É, então é muito nesse sentido que o pessoal vem falar comigo.
0: E o que, que você fala para essas pessoas? Você indica médicos? Né, é... Dizer...
4: O que eu faço, eu tento fazer sempre um serviço que seja transversal para todo mundo, assim. Então, por exemplo, dúvidas de médicos. Aí, eu vou e descubro um psicólogo bacana que é em Taubaté. Aí, eu coloco nos meus stories e já gravo no destaque médicos, sabe? Porque aí fica disponível para outras pessoas de Taubaté, por exemplo, me perguntarem tem lá aquele médico. Então, eu tento disponibilizar o máximo de informação que eu consigo dentro da minha vivência, do meu limite também, né? Porque quando a gente fala de vivência trans, são milhares de possibilidades, tem milhares de recortes diferentes. Então, se você é uma pessoa trans negra periférica, a sua realidade é uma. Se você é uma pessoa... Que nasceu nos grandes centros, metrópoles e tal. É outra coisa. Então, eu tento sempre fazer o recorte da minha vivência para eu não falar em nome de toda a comunidade trans, que ela é muito
0: diversa, né? O Luca tem hoje mais de 50 mil seguidores no Instagram e quase 100 mil inscritos no YouTube. Além de influenciador digital, ele é publicitário. Às vezes está no palco, outras vezes nos bastidores. Em algumas ocasiões, nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso ajuda ele a passar uma espécie de raio destransfóbico para evitar insinuações preconceituosas nas peças publicitárias. É, eu conversei com duas é, meninas trans e, e a gente chegou... Eu descobri uma palavra que eu não conhecia, que se chamava passabilidade. Sim. É... E ela, as duas uhum. tinham ali... Cada uma delas tem o seu nível de passabilidade. Uhum. E elas falaram da coisa de... Elas viveram um tempo da vida como homens. Uhum. E, de repente, elas... De repente, né? Uhum. De repente, é, pra gente, mulheres, tá vendo de fora. É. Elas viraram mulheres. E elas passaram a, a, a ter um sentimento de ser mulher. Com essa passabilidade alta. Sim. Que elas não imaginavam. Né? O medo de ser mulher, de ser estuprada, de ser assediada. É, e eu queria saber como é... Para você, como é a sua passabilidade e como é ser um homem? Me descreva como é ser um homem. Sim, então, eu acho que... Primeiro que eu não gosto muito
4: desse conceito, porque fala que... Por trás tem esse, essa ideia de que trans tem uma cara, né? Então, ah, você parece trans, você não parece trans. O que, que isso quer dizer, né? Então... Eu tenho aí esse questionamento, mas... Vamos analisar sobre a minha passabilidade, né? Eu sou um homem trans extremamente passável. Então, se eu não falo sobre a minha transexualidade, ela nunca é colocada em pauta. Tipo, as pessoas não cogitam a hipótese de eu ser uma pessoa trans. É, o que me traz alguns benefícios sociais, assim. É, primeiro, a questão de segurança né e de respeito e tal. E tem a questão também de eu ser um homem transpassável. Por quê? Porque eu ganhei direitos, né? Numa sociedade que é machista, eu ganhei uma série de privilégios que eu não tinha enquanto mulher lésbica, que era como eu me entendia antes. É... Por exemplo, as pessoas não conversam mais comigo olhando para o meu corpo, elas conversam comigo olhando nos olhos. Isso já é uma diferença gigantesca. As pessoas não me interrompem tanto na fala quanto elas me interrompiam. Elas levam muito mais a sério o que eu falo, né? Hoje o meu medo de andar na rua é de ser assaltado, não é de ser estuprado, né? Então tem todas essas questões que na vivência feminina eu, eu vi, eu vivi mesmo, e que hoje eu consigo ver a diferença. Então eu acho isso, esse processo incrível, porque... Eu consigo falar como conhecimento de causa dos dois lados, entendeu? Eu sei o que é ser mulher e eu sei o que é agora ser um homem, né? Tô, tô aprendendo, tô vivendo e entendendo o que, que é isso, né? Mas muda absolutamente tudo, como as pessoas na rua te olham, como as pessoas que te conhecem te cumprimentam, sabe? As mulheres hoje conversam comigo em um tom de distanciamento muito maior do que antes. Então, tem uma série de questões, mas até... isso vale até as pessoas saberem que eu sou trans. A partir do momento que elas sabem que eu sou trans, aí abre toda uma outra porta, que é a curiosidade, a fetichização, é toda uma questão de objetificação do corpo. Elas se sentem no direito de me perguntar e de dizer coisas que são extremamente
0: incômodas, sabe? justamente por causa dessa virada na vida de uma pessoa trans que o processo de transição, que pode incluir o uso de hormônios e da cirurgia de redesignação, é difícil esse nome né? É cercado de cuidados. No sistema público de saúde, por exemplo, os pacientes levam no mínimo dois anos em um processo de tratamento psicológico para então começar o processo clínico eu conversei com a médica Elane Frade. Ela é presidente da Comissão de Desreguladores e Endócrinos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e uma das profissionais do Departamento Voltado à População Trans do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo.
2: Por que, que eu entrei nessa área? Porque quando eu vim fazer endocrinologia aqui no hospital, a minha linha de pesquisa e a minha linha de interesse era em relação às pessoas que nascem com genitália é, com uma formação da genitália, com genitália atípica, os, os antigos hermafroditas, esse termo não é mais usado. E a gente faz reposição hormonal, então a minha linha dentro da endocrinologia é essa, de reposição hormonal, tanto masculina quanto feminina. E, e aí as pessoas trans, na época, né apareciam aqui no hospital por ser um serviço público e por se ter essa, essa, essa linha de pesquisa. E aí eles começaram a ficar aqui num acolhimento apenas, né? A gente não podia fazer nenhuma, nenhuma reposição hormonal na época e nem muito menos cirurgia. Aí até que saiu a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina autorizando o médico a fazer a cirurgia nesses pacientes. Aí como aqui nós somos um, um, um hospital de pesquisa, essencialmente de, de pesquisa e assistência, a gente montou um ambulatório para acolher essas pessoas, né? E, e fomos andando até hoje.
0: Desde 2008, o Sistema Único de Saúde oferece cirurgias e procedimentos ambulatoriais para pacientes que precisam fazer a redesignação sexual. No SUS é disponibilizado um conjunto de procedimentos que compõem a mudança de sexo, como retirada de mama, plástica mamária reconstrutiva, incluindo próteses de silicone e cirurgia de troca de timbre de voz, por exemplo. Além disso, no campo ambulatorial, tem terapia hormonal e acompanhamento dos usuários em consultas no pré e no pós-operatório. Mas diante de toda a complexidade e da alta procura, as filas são longas. Tem é, aumentado? A senhora tem essa percepção de... Ou teve já um boom em algum momento nesses últimos 20 anos? Como é que a senhora percebe isso?
2: Então, aqui, aqui não tem boom porque a gente tem um limite né, do, 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 do serviço... E a gente não consegue é, atender toda a demanda. Você tem uma ideia? Nós ficamos fechados para pacientes novos aqui durante mais ou menos uns 5 anos. Nossa. É, porque o, o paciente entra, ele vai fazer a avaliação, a partir do, do momento em que ele é classificado né, como transgênero mesmo, que ele tem indicação do acompanhamento, ele entra no programa. Ele entrou no programa, ele vai respeitar os pelo menos dois anos lá de, 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 de acompanhamento psicológico. Aí ele vai ser indicado para cirurgia. Então esse processo todo demora aí por, no mínimo três anos, né, para fazer as avaliações, para entrar no programa, para fazer o acompanhamento de dois anos, tal, respeitando o fluxo do hospital leva, leva aí por volta de três anos. E é, a nossa nós fazemos uma cirurgia por semana aqui. Um procedimento cirúrgico por semana. Eu sempre faço questão de deixar isso muito claro. Porque nossa. quando você fala uma cirurgia, as pessoas pensam que é tipo linha de produção, né?
0: Uhum.
2: <risos> você põe o paciente, operou, tchau. Põe o outro, operou, tchau. E não é assim que acontece.
0: Quantas por ano?
2: Então, a gente faz uma por semana.
0: Todas as semanas por ano? Quatro
2: por mês, 48, né?
0: Caramba.
2: É. 48 procedimentos cirúrgicos. Uhum. Então, por quê? Porque nós não temos como aumentar isso. Primeiro porque não tem sala cirúrgica disponível. Porque aqui o hospital, né, o centro cirúrgico, eu digo que é disputado a tapa. Né? Uhum. É, e outra que não temos leito disponível para o paciente. O paciente fica, fica internado oito dias. No pós? No pós-operatório. O homem trans, ele entra no centro cirúrgico pelo menos quatro vezes. Né? Então, o primeiro fazer a mastectomia, depois vai fazer a esterectomia, a retirada de útero e vagina, depois vão fazer o primeiro tempo dos, da cirurgia dos genitais e o segundo. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, pelo menos quatro vezes ele vai ocupar o centro cirúrgico. E as mulheres trans, se tudo correr bem, é um, é um tempo cirúrgico só. Mas, mas muitas vezes você tem retoque, você tem reoperações por alguma, algum tipo de complicação. Né? Então, o mesmo centro cirúrgico tem que ser usado por todos esses procedimentos. E a gente tem a equipe da urologia que faz, a equipe da ginecologia e a equipe da, da plástica. E você não consegue coincidir, por exemplo, a fazer uma esterectomia e junto com, a, junto com a retirada da mama dos homens trans, não dá para coincidir as duas e também o, a cirurgia se torna muito prolongada. Né?
0: Todo esse processo, como você ouviu, é longo. E algumas críticas por parte de algumas pessoas trans.
2: Esse período de, de acompanhamento psicológico, apesar de ser muito criticado pela sociedade civil, ele é fundamental.
0: É, eu vi algumas críticas nesse sentido, desse tratamento de dois anos. É, algumas pessoas falando né, que ah, não é a pessoa que está é, buscando esse tratamento psicológico. Ela está sendo forçada a passar por esse tratamento. Como é que se responde a esse tipo de crítica?
2: Os pacientes que estão aqui no HC, eles começam a enxergar a necessidade disso. E eles não reclamam mais. Né? É, o, o que a gente usa de argumento é a gente precisa conhecer o, o indivíduo para se fazer uma indicação. A cirurgia é uma indicação médica, né? como qualquer outra. Não é uma, uma cirurgia, é uma, uma cirurgia entre parentes, bem entre parentes, mutilante. Né? Por quê? Porque se você fizer uma indicação errada, você está mutilando. E você, e você vai causar um grande problema insolúvel na vida dessa pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma paciente aqui que, que veio com a demanda de fazer cirurgia. Ela veio com isso e entrou no programa, começou a fazer terapia e nós começamos a observar que ela não tinha indicação de fazer cirurgia por umas várias questões identificadas durante o processo. E a gente foi trabalhando isso no, durante o processo todo, o tratamento, e depois de seis anos de acompanhamento, nós conseguimos convencê-la de que ela não tinha indicação. E ela hoje acompanha no nosso ambulatório e está muito bem. Com, com o órgão genital dela, e ela fala que se eu não tivesse ouvido vocês, eu não sei como é que eu estaria hoje eu não tenho nenhum paciente que se arrependeu de fazer cirurgia nenhum, nesses anos todos então sabe, é, eu respondo com a minha experiência <risos>
0: Entre 2008 e 2016 foram feitos 349 procedimentos hospitalares e 13.863 procedimentos ambulatoriais relacionados ao chamado processo transexualizador no SUS, segundo o Ministério da Saúde. Esse episódio do Todas as Letras vai ficando por aqui. Eu volto na próxima quinzena com um novo tema. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar uma opinião ou trocar uma ideia, manda uma mensagem para mim nas redes sociais. Você me acha no Twitter buscando por arroba Eu sei o sobrenome é difícil, por isso eu coloquei ele por escrito na descrição do episódio. Participaram desse Todas as Letras o Leonardo Maran Neiva e a Bianca Vieira. Eu sou responsável aqui pela apresentação, pelo roteiro e também pela edição. O Rodrigo Viseu é responsável pela coordenação de podcasts aqui da Folha. Um abraço para você e até a próxima.